Oi gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Esse é o Sobretudo, o seu videocast de cultura, comunicação e ciências. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou o Felipe Vidal. E eu sou a Fernanda Azevedo, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast aqui no canal do YouTube do Jornal da Gazeta e também em formato de podcast nas principais plataformas de áudio. E hoje nosso convidado tem 34 anos, sendo que 16 de carreira. Ele fez televisão, fez streaming, série, novela, mas eu tenho a sensação que foi nos palcos, no teatro, que ele está encontrando assim, o seu tesouro, o seu caminho. Ele teve, já atuou em 13 peças e está em cartaz com a herança, um texto premiadíssimo que ele mesmo produziu e trouxe para o Brasil. Eu estou falando de Bruno Fagundes. Uh! Eu queria tanto que a gente tivesse uma plateia para fazer... Ia ser maravilhoso. A gente pode ter um sonoplasta, isso, é. isso é viável. Ah, isso é viável. Pode colocar um efeito de uma No próximo, sobretudo, sobretuders, a gente vai ter efeitos de áudio, espere. <risos> Bruno, que prazer receber você aqui. Obrigado. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, o prazer é meu. Eu tô feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre a minha vida, minha carreira. Eu amei a introdução de Fernanda Azevedo. Eu acho assim, queria que você também desse a sua opinião sobre essa questão. Sobre a minha, minha introdução. Sobre a sua introdução. Hoje eu passei algumas horas da manhã, assim, ouvindo programas que você participou, lendo coisas, entrevistas que você atuou, e eu tive essa sensação mesmo, assim, que você Sim. é um ator que fez uma escolha, né? Não, que você não deixa de lado a TV, o streaming, série, mas que o teatro meio que entrou na sua veia. É, o teatro pra mim, ele é um exercício de vida, ele é a pátria mesmo do ator, né? O teatro não tem truque, o teatro não tem é, edição, não tem... É, corte, né? É, você vê o ator ali inteiro, dos, do fio de cabelo ao pé, né? Você vê o corpo tem que se comunicar, a voz é a nossa ferramenta, enfim, a expressividade no seu, na sua potência máxima. É, se eu sei alguma coisa hoje, se eu sei, eu aprendi no teatro, sabe? Então, é, o teatro, e o teatro nunca me abandonou, o teatro nunca acordou e falou, tchau, hoje eu vou, vou fazer outra coisa. Não, o teatro... Ele, ele, se você se dedica a ele, ele te traz, ele te traz retorno. Bruno, e, e você falando disso, do, do teatro, do retorno, você também tem essa questão de, além de ser ator, também estar produzindo. Sim. Então, como você acha que se encontra essa questão do teatro nunca me abandonou e eu também nunca o abandonei e eu o produzo Sim. e eu invisto na cultura brasileira trazendo, por exemplo, a herança uhum. é, de fora né, para o Brasil? Sim, já é minha quarta produção já e eu só produzo para fazer. Né? Eu acho que é um trabalho hercúleo produzir. Acho que só quem já se aventurou um pouquinho para produção sabe o tamanho que é isso. É um trabalho incessante, é, insano, onde você tem que juntar mil peças de quebra-cabeça e tem que trabalhar constantemente para aquilo ficar de pé. É uma empresa, praticamente abrir uma empresa. Né? No nosso caso, nós temos 30 funcionários trabalhando diretamente. E indiretamente são quase 150 pessoas. É muita coisa, é muita gente, é muita atenção a detalhes. E eu produzi, é, eu trouxe a peça junto com o Zé Henrique de Paula, que é diretor da peça e também tradutor da peça. A gente se associou é, e a gente fez esse trabalhão juntos. É, e a linha de frente de produção sou eu e Carlos Martim. E assim, é o trabalho não para, não para. É, mas eu realmente só faço isso para estar em cena. Foi a forma que eu encontrei de criar para mim mesmo oportunidades. Eu faço isso desde o comecinho da minha carreira. 
comecinho mesmo, juntava lá três amigos, e aí, o que a gente vai fazer? Ah, tem esse texto, tem esse aqui, ah, e sempre pesquisando, e aí cada um dava a sua contribuição, sabe? Ah, eu tenho uma cadeira, eu tenho um abajur, eu tenho um uhum. tapete. A gente juntava, ia para um teatro, bancava a pauta e fazia, entendeu? Acho que essa é a forma é, mais eficiente de você gerar oportunidade para você mesmo, porque a televisão não está na minha mão, né? A televisão está na mão de um mercado, de uma indústria, de uma emissora, de um zilhão de fatores que podem me empregar ou não. O teatro eu posso arregaçar a manga e criar oportunidade para mim. Agora, o ator ser o produtor é muito comum nos Estados Unidos, né? A gente assiste muito, muita coisa de série, assim que a gente vai ler os créditos e, é. e, o, e o ator Acho principal, o protagonista, é o produtor também, é. né? E aqui no Brasil tem essa tradição no teatro? É algo que, que a Acho sua que geração está trazendo um pouco mais? Não, assim. acho que sim. O meu pai sempre foi um ator produtor. É, é, eu aprendi muito isso também, por exemplo, né? Vendo ele fazendo isso. Uhum. Meu pai sempre produziu as peças dele, Fernanda Montenegro fazia isso, ela conta sempre que é, ela vendeu lá, ó, pegou um empréstimo, vendeu um Fusca, montou uma peça, entendeu? Existia muito essa relação é, é, de manufatura do teatro é, naquela época, né? Eu acho que, na verdade, isso nunca se, nunca se perdeu. Claro, com o advento do, dos grandes patrocínios, as pessoas começaram a, a se isentar um pouco desse trabalho. Mas eu acho que, de certa forma, eu tenho um amigo meu diretor, que é o Ulisses Cruz, que eu amo de paixão, e ele sempre me fala que o teatro brasileiro só existe porque tem um bendito de um ator que quer estar em cena. Senão o teatro brasileiro não ia existir. E se você parar para pensar, é um pouco isso mesmo. A gente não tem iniciativa privada, a gente não tem muito incentivo de Estado que cultive a cultura, sabe? A gente tem é, ideias, ideias individuais e um maluco que quer montar aquilo, como eu, como o Zé, que a gente viu a herança falou, oh, é uma peça de risco. É uma peça que tem um milhão de variáveis que podem atrapalhar né, a, a presença do público. Porque é uma peça complicada, ambiciosa, grande. Mas a gente deu as mãos e falou, vamos fazer de um jeito ou de outro. E cá estamos, há seis meses em cartaz, com o público cheio, a plateia cheia. É, então, com assim, gente muito impactada, né? Com gente a muito gente impactada. A gente escuta gente muito... O Felipe... É, não, eu fiquei muito impactado. Muito impactado, é. mas... Quem já foi, volta é. muito impactado. E públicos absolutamente variados. A gente recebe família, mãe, pai, vó, tio, tia. Assim, muita gente indo assistir, saindo de lá maravilhado. Então, assim, que bom que a gente teve esse ímpeto, esse tino. E que eu tive essa, né... <risos> Coloquei essa maluquice na cabeça, essa obsessão por fazer essa peça. Vamos, vamos voltar, então, do começo dessa história? É... Vamos. Primeiro, é dizer que isso começou quando você foi assistir esse espetáculo, foi em Londres ou Nova York? O Zé tinha assistido a peça em Londres e eu tinha assistido a peça em Nova York. E isso foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia, foi em 2019. Ah. Ainda teve um tempo né, de maturação disso. Na verdade, eu assisti, me comuniquei com o Zé meio que quase imediatamente, e ele falou, olha, já estou pesquisando porque eu fiquei também tão obcecado quanto você. Eu falei, ó, Zé, vamos, vamos sentar e conversar, porque eu quero fazer isso. Você já tinha trabalhado com o Zé já, antes? Já, já, já tinha trabalhado com o Zé. Já tinha feito dois projetos com ele. Um é, chamado Senhor das Moscas e outro... Ah, o Senhor 84. das Moscas! Bruno era disso, era desse lugar. É. Eu, Você assistiu? Eu, eu dei na, na Agenda Cultural, né, pessoal? Agenda Cultural do Jornal da Gazeta, toda sexta-feira, já fazendo merchan. É, eu dei na agenda e aí eu lembro, eu não cheguei aí lá entrevistar vocês, mas uhum. eu coloquei, era disso, eu, aquela hora que a gente tava falando, ah, eu entrevistei você na herança, eu tava lembrando que eu achava que tinha outro, mas é. eu lembro das imagens só. Você foi uma montagem linda, produção, muito lindo. produção do SESI, é, é uma peça... Era gratuito, não era? Gratuito, tinha também três atores.
atores em cena, mais seis músicos. Era uma, uma produção gigante. E um texto é, é, do, do William Golding, né? o, o livro O Senhor das Músicas, é um, ele ganhou, virou Nobel por esse livro, Nobel de Literatura. É, então, um texto importantíssimo é, é, que a gente... Enfim, literatura obrigatória na Inglaterra, nos Estados Unidos. É. Quando você está no primário, você tem que ler Senhor das Moscas. Aqui, é, acho que também. É, é muito lindo. É, é mais uma peça... É, Estava aqui refletindo esse tempo, né? Que a, essa, as peças, pelo menos eu assisti Baixa Terapia também, é, as imagens dessas peças são muito lindas. Eu estava é. aqui assim. A, a, o Senhor das Moscas tinha cenas belíssimas. Sim. E é engraçado como aqu aqueles meninos, eles falam tanto do que somos nós adultos hoje, né? É bonito ver essa criação. É, quem conhece a obra, né? Sabe que o Senhor das Moscas fala sobre a investigação do mal, né? Qual que é, enfim, qual que é o que faz a natureza é, do homem ter esse viés, uhum. assim, que é meio violento, né? E da onde isso nasce, né? O que, que vem primeiro? É, a, 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 o que vem por fora ou o que está de dentro, né? Então, assim, enfim, eu acho que eu sempre, sempre gosto de mirar nisso, assim, fazer obras que têm algo a dizer. Quando você revisita né, a sua trajetória nas peças, você vê que tem... Que, que talvez você não tenha planejado, mas que tem uma linha né, que sim. conduz tudo isso, seja pela estética, pelo texto, pela... Sim, enfim. sim. E o teatro, você pode fazer isso, né? Você pode ter autonomia um pouco sobre o que você faz é. e como e com quem. É, né? A gente volta àquela questão do ator produtor, Exatamente. Né? Então, acho que, na verdade, para mim, é, é, produzir foi o que me permitiu trabalhar. Sabe? Eu cortei aqui, peço perdão, pessoal, que eu cortei, o Bruno estava seguindo uma linha e fui eu que cortei. Não, a gente vai falando. Não me cobrem, não, não me cobrem, perdão. Olha o caos. Que você estava contando justamente de quando você assistiu A Herança. Sim. Antes da pandemia. Antes da Sim. pandemia. Vamos retomar. Vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar esse fio. Não, é isso, eu, eu fiquei obcecado com a peça, me associei ao Zé, falei, vamos fazer de qualquer jeito, vamos. A gente não sabia como, não sabia de que forma a gente ia fazer isso ainda. E aí a gente um dia sentou e falou, ó... É, essa é a venda dos direitos, esse é o valor, essa, essas são as condições. A gente deu as mãos, literalmente, falou, bora. E aí, depois que a gente fez isso, veio a pandemia. Ou seja, a gente não não foi nem não foi nem maturação. A gente queria fazer a peça imediatamente. né? Porque a partir do que você adquire os direitos, você tem um prazo para montar a peça. Esse prazo é curto. Então, a gente tinha lá um ano para montar a peça. E aí, quando a pandemia estourou... Por sorte, uma sorte mesmo. No contrato americano tinha, em caso de blá, 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 e, inclusive, uma pandemia, você pode estender os direitos. Uau! Então, foi uma coincidência barra Abençoa sorte, o barra... É, barra, barra belos advogados. Exato. <risos> Maravilhoso. É, os, os americanos realmente pensam em tudo, né? E aí, por nossa sorte, a gente conseguiu estender os direitos para mais para frente, o que permitiu que a gente estreasse a peça hoje, em 2023. Então, assim, a gente ficou com a peça na cabeça a pandemia inteira. Você não cogitou fa fazer a montagem online? Você não, não chegou nenhum. a estudar texto virtualmente? Não, não, não. não tá. Nada. A gente ficou segurando a peça para o melhor momento dela. E aí a vida vai encaminhando, né? A gente até novembro, do, final de novembro do ano passado, a gente achou que a gente ia desistir. A gente falou, Ih, não vai dar, não vai dar para fazer, a gente, não tem, a gente não tinha patrocínio, a gente não tinha nada. De repente a coisa fez, puf, abriu. A gente surgiu lá a Vivo, a Oncoclínicas, a Tokyo Marina, que são empresas que nos apoiaram muito, nos deram um patrocínio, que a gente permitiu que a peça fosse levantada. A gente não teve tempo de pré-produção. Normalmente você tem seis meses de pré-produção. Você organiza com calma, é, pensa em elenco com calma, pensa no teatro. Você faz esse processo uhum, de pré-produção. Uhum. A gente teve menos de um mês de pré-produção para começar a ensaiar em janeiro para estrear em março. Então foi assim, avalanche, uma... 
tempestade perfeita. E assim, são duas partes, né? Então uhum. não era que vocês tiveram, não é que vocês tiveram pouco tempo para fazer uma peça. Meio é. que vocês têm um conjunto de peças e de possibilidades para o espectador. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais disso. Como foi, né? O, o pensar Essa grandiosidade. O que pensamento é o em, né? em como vocês iam resolver tanto de elenco, como foi a escolha, testes e, e formatação desse projeto para ele acontecer. Como eu falei, não deu tempo da de gente pensar muito assim. Eu gostaria muito de ter aberto audições, por exemplo para a gente ter o elenco mais diverso possível, né? Mas, de repente, a gente percebeu que a gente tinha uma equação muito complicada ali de montar, que era a disponibilidade. A gente sabia que, para ensaiar essa peça, para levantar uma peça de seis horas em dois meses, a gente precisava de tempo integral do elenco. Ensaio, ensaio, ensaio. Ensaio, 12 horas por dia, de segunda a sábado, integral. E um elenco que mergulhasse muito naquilo. Então, a gente tinha essa, essa equação, esse quebra-cabeça para montar, que é a disponibilidade. É, e aí... Qual personagem combina com quem e, e quem poderia fazer a temporada lá na frente. Então, assim, é muitas questões mesmo para juntar. Então, a gente começou a pegar amigos, né? Pessoas próximas que a gente sabe que poderiam fazer. E a gente também abriu para pessoas que a gente não conhecia. E a gente tentou fazer o elenco mais diverso possível. A gente conseguiu, dentro da nossa... Da nossa de algumas limitações, a gente uhum. conseguiu. E aí... Foi uma correria para montar, a gente sabia, eu pelo menos conversando muito com o Zé, falei, Zé, a gente tem que montar às seis horas em dois meses, porque eu não posso estrear uma parte sem ter a outra maturada, senão vai ser um pânico para gente, né? E eu como ator, eu tenho que estar tá tranquilo para conseguir fazer meu trabalho como produtor e como produtor eu tenho que estar tá tranquilo para fazer meu trabalho como ator. Então assim, é, a gente programou, a gente fez um, um cronograma de ensaio, o nosso assistente de direção que é o Davi Tapias, que trabalhou muito perto do Zé. Que também é ator. Que também é ator. A gente baixou um, um, um software de, de, de AD, de assistente de direção de cinema, que organiza aquelas agendas malucas, para a gente saber como a gente vai levantar a nossa peça. Então, a gente foi organizando os horários, a gente fazia ensaios simultâneos, foi uma loucura. E aí, enfim... E estreia... ela tem muito texto, né? Muito texto, são 400 páginas de texto. Tem monólogos muito tem. longos, Você né? mesmo tem muito texto, muito né? Texto. No, no espetáculo. Muito texto. É uma peça é, é, que tem... É, a gente chama de retomada do teatro da palavra, né? A gente está tão inundado por musicais e, e musicais gringos, né? Que eu admiro, gosto muito. É, mas o teatro da palavra... É, a gente tem medo do teatro da palavra, né? Com medo do público não aderir. E a gente tem visto o que é o contrário. Quando você dá uma boa palavra, né? um bom, uma, a poesia, com uma boa história sendo contada, o público vem. Então, a gente está retomando esse teatro, né? esse teatro onde, onde a palavra tem força. Né? Vamos falar de conteúdo, que a gente está falando tanto... Do enredo, né? né? Que a gente falou tanto do, do, do formato, da produção. É, queria, então, que você apresentasse... É, para as pessoas do que é essa herança? De que herança estamos falando? Bom, essa peça é uma peculiaridade, algumas peculiaridades, né? Uma delas é a duração, outra ela é dividida em duas partes. Então, você assiste a parte 1 um, num dia, a parte 2 no outro. E é obrigatório você assistir ela em ordem, porque é uma história linear ah, e contínua. Eu já ia perguntar isso. É, então, se você vê a parte 2, você vai perder metade, a primeira metade da história. O que veio antes. E, não, e, e o que veio antes é a apresentação dos personagens, é como eles se conheceram, como eles foram parar ali. Né? E então, se você só assiste a um, você... Não fica sabendo. Você sai até de... contemplado, assim, por uma obra, porque é muito bem escrita. Ah, mas fica muito uma lindo, pouquinha. Mas fica assim um gancho. Fala, ui, o que, que vai acontecer? Que, que, que... Essa ulti... A última cena Te termina em suspensão. Né? É, <risos> termina em suspensão. E todo mundo fica, o que, que vai acontecer depois? As pessoas nos perguntam muito. Então, o ideal é você ver as duas partes. A peça foi escrita e concebida, assim, desde o Matthew Lopez, que é o americano que escreveu essa peça. E a gente quis ser fiel a esse formato. E cada parte 
que você vê, ela tem dois intervalos. Então, você vê, é parcelado, você vê é, é, vários atos, né? É, três por dia e três em outro dia, que você é, consegue... Você digere muito bem essa duração. O público isso é uma unanimidade, eu posso falar isso com segurança. Todo mundo que vai assistir fala, eu juro que eu não fiquei três horas no teatro. Parece que eu fiquei 30 minutos. Porque a peça corre, corre, assim. Então, é muito, muito bom, muito feliz, assim, essa conquista nossa, sabe? É, e é difícil, portanto, falar sobre essa peça em pouco tempo, em uma frase. Sim, total. O que eu posso dizer Mas é... a gente te permite falar três frases, Bruno. Tá bom. <risos> ah, não, a gente deixa quatro. Vai. Ah, tá, tá bom. Eu vou deixar, vou, vou permitir. Vou fazer meu melhor aqui. <risos> o que eu posso dizer é que a peça é, é uma investigação sobre saudade, afeto, amor, perda é, e relação, sabe? A peça fala sobre, acima de tudo, sobre humanidade. Esse começo são jovens, tem uma metalinguagem também na peça, que esse grupo de, de rapazes aí estão tentando escrever uma história. E ao encontrar com Edward uh, Morgan Foster, que é esse, esse, o personagem do Pâmio, ele é um autor que existiu mesmo, existiu no século passado, e ele escreveu uh, alguns romances que viraram até filmes de, de Hollywood, que ganharam Oscar e tudo, o Retorno ao Howard's End. Eles encontram essa, essa, esse espectro desse autor, né, essa, uh, essa entidade que é um autor do século passado, e ele vai conduzindo a história e ajuda eles a contar uma história hoje. Né? Uh, e aí, trazendo as suas vivências, suas realidades, suas perdas, é, pessoas que eles amaram, perderam. E aí, a, a peça vai correndo assim e, e traz personagens centrais, que é o Eric e o Toby, que eu sou o Eric, e quem faz o Toby é o Rafa Primo. E a peça vai correndo e um milhão de reviravoltas, histórias, e, e interferências, pessoas que entram, pessoas que saem. Tem tudo, tem tudo. A peça, eu falo que é muito raro você encontrar um texto que tenha inteligência, profundidade, leveza, humor e que ainda te traga emoção uhum. e entretenimento. E que você saia de lá com a sensação de que você teve um período de entretenimento, você se entreteu. É muito raro encontrar um texto com essas qualidades todas juntas. E na entrevista que você deu para o Felipe, na reportagem que foi ao ar para a Agenda Cultural do Jornal da Gazeta, na época da estreia da peça, você disse da importância de tirar esse tipo de texto do circuito alternativo Sim. e colocar ele em mainstream, porque a peça tem, não sei se é uma temática, mas é, uma, é um texto LGBTQIA+. Né? É um sim. texto que fala sobre encontros de homens, sim. de amores, enfim, da epidemia da AIDS, Exatamente. enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque foi uma escolha muito ousada uhum. e coincidiu também com um momento importante da sua vida pública, digamos sim, assim, né? Sim, total. 100%. Conta um pouco pra gente. É isso, né? Não tem como... É, a, a história central é desse casal e de todas as intempéries aí, de uma relação, de uma relação afetiva. Então, a peça, ao falar sobre... A herança, né? A herança não é só uma herança material, né? Que inclusive tem na peça essa herança material, mas ela é também uma herança do que veio antes, de como o que o que o que nos antecede vai nos levar para o futuro. E ao falar sobre isso, e ao falar sobre a existência da LGBT que é a PN+, e principalmente o recorte da peça, que são é, homens gays, né? Uma existência mais recortada dessa dessa comunidade, é impossível não falar sobre a epidemia da AIDS, né? Do HIV AIDS nos anos 80 que foi, enfim, absolutamente transformadora para a comunidade. Especialmente onde a peça se passa, que é nos Estados Unidos, né? Onde teve paciente zero ali. É, então, é, não tem como a gente falar sobre o nosso afeto hoje, aí me coloco, me coloco de uma forma mais pessoal. É impossível falar sobre o meu afeto, falar sobre o meu desejo, sem carregar uma herança do que foi a AIDS. Então, eu, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, fui fortemente impactado pela campanha AIDS Mata. 
E isso, obviamente, moldou meu, meu afeto, moldou minha forma de lidar com o meu desejo dissidente, dissidente da heteronormatividade. Né? Isso, isso é uma herança que eu carrego, que todos nós carregamos. Então, a peça fala também sobre isso, né? de uma forma muito acertada, porque, é, diferente do que a gente também está acostumado a ver, é, tem sempre é, um peso muito grande né, ao falar sobre isso. Claro, é uma história que é, tem que ser contada e, e ela carrega muita dor. Mas a nossa peça tem um certo olhar pró-positivo, né? É, porque faz sentido, dentro da sua devida atualização, né, hoje, falar sobre é, HIV e AIDS, você, é, é possível você ter um tratamento, você ter um acompanhamento. Então, assim, acho que a peça, inclusive, é muito acertada nesse sentido também, onde tem uma passada de bastão, né? Um personagem que viveu algo que eu, por exemplo, na minha idade não vivi, aos 34 anos não vivi, que é, por acaso, a, personagem, a idade do meu personagem, é, ele conta essa história, então ele passa o bastão para o meu personagem, ao dizer, e aí, o que você vai fazer para a sua geração compreender é, o que foi a nossa dor, né? Então, enfim, ao falar sobre isso, você fala sobre humanidade, Ai, sobre troca, isso, escuta. É. Então, a peça, ela é... Claro que ela fala... É, é muito voltada para o público LGBTQAPN+, mas ela é para todos nós, né? Sim. Eu acho que tem duas coisas que são muito lindas é, falando do espetáculo. Acho que isso é tão belo e acho que pega a gente, assim, de uma forma tão linda... Essa questão do encontro geracional. Nossa, eu, eu também, eu fico emocionado porque me vem a, as imagens da peça. E o encontro geracional, acho que isso é uma das coisas mais lindas que tem. Porque realmente eu também não vivi essa época. Sim. Eu vi relatos. É, a minha mãe é psicóloga, então eu ouvi indiretamente sobre isso com um peso diferente. Uhum. E você vê na peça pessoas que passaram por isso, Sim. contando narrativas a partir de um, de um autor, mas você vê delas também se colocando ali. É. E esse encontro coletivo é, é muito lindo e é exatamente o que a gente falou no começo, que você disse, é uma peça para todos e que eu vejo famílias. Uhum. Então, que lindo que no teatro brasileiro, aqui perto, a gente está conseguindo é. falar sobre isso. Sim. E aí eu acho que tem até mais uma camada que são as conversas que vocês têm feito. Uhum. Então, além da, da proposição da peça, que já é incrível, dela ser bem feita, bem falada, é, bem montada, ainda teve esse momento de vamos falar mais sobre... A, a peça vai até aqui, que já é assim, magnífico, mas vamos continuar essas páginas? Então, é. queria que você contasse um pouco dessas trocas que vocês têm quando é. vocês fazem esses papos Sim. depois da peça. Eu sou, eu sou um comunicador, assim, não tem jeito. Acho que, para mim, a função social é do, do trabalho do ator é se comunicar. E, e para mim, se eu tenho uma plataforma como esse texto, eu preciso me comunicar da, da melhor maneira possível para o maior, maior número de pessoas possível. Uhum. E aí também volta um pouco a sua pergunta, que eu até é, divaguei um pouco que por isso também que eu, eu queria tirar essa discussão é, do, da margem, né? Que é uma discussão que, ah, quando fala de AIDS, HIV, de comunidade gay, vai sempre à margem da sociedade. Não. Não, ela tá. Não, se a gente se a gente é, lutar por um mundo menos homofóbico, menos LGBTfóbico, 
a gente vai lutar por uma sociedade melhor. Por nós, né? Para todo mundo, Total. entendeu? Não, quando você falou da sua adolescência, e eu me emocionei por isso, ela me, você me conectou à minha. Sim, pois é. Porque a, a, eu sou mais velha que vocês e, e esse assunto impactou a geração dos meus pais, Com entendeu? Certeza. Eles perderam amigos. Sim. Eles Sim. viram Sim. as pessoas emagrecerem, as pessoas adoecerem, as pessoas ficarem, né? Então, é. assim... É, é o então, estigma que foi criado é, em torno disso. A minha mãe me contava isso por causa pelo Cazuza, que ela era fã incondicional Bom. do Cazuza e ela, 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 me, ela me contava nesse sentido é. de meu filho eu perdi alguém que pra mim era quase da família, que era eu ouvia, eu me entendia com ele e, e tra tentava trazer por esse lugar, Não, então é super isso o caso do Cazuza é emblemático pra quem estudou jornalismo na época que eu estudei, aquela, nos anos 90, por causa capa. da capa da Veja assim, era um case de aula da gente estudar o sensacionalismo no jornalismo, a exposição da vida privada, então todas as coisas que derivaram a partir daquela capa e de todas as discussões e de como ele foi corajoso, por um lado, mas de como a revista também... É, como havia aí um, um, um estigma um sendo estigma reforçado, reforçado, um exato. preconceito sendo ampliado né, em grande escala então, e de uma forma bastante cruel, né, bastante... Então, a herança, é claro que ela tem mais peso sobre acho a, que comunidade. O, a comunidade, porque é, teve toda essa carga de estigma que hoje a gente já sabe que uhum. ela não, não é... É, é, é aliviada, é um, mas é, ainda mas, existe. Mas eu queria... A gente sabe isso. que a doença a gente ela sabe, percorre é, todos os segmentos da sociedade, que, até exato. com mais intensidade. É, em casos é, é, heteronormais. É, 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 acho que eu queria pontuar isso, porque... É, eu estou citando muito minha mãe, <risos> mas porque a minha mãe recentemente trabalhou num hospital de infectologia e ela continuou tendo contato com pacientes que tinham HIV AIDS. Então, acho interessante a gente pontuar que para muitas pessoas como nós, é, a gente já consegue olhar para essa doença com uma visão completamente diferenciada, humana, é, pensando nas possibilidades do hoje, mas é ainda mais importante a gente continuar e estou achando incrível todas essas conversas aqui, justamente porque é algo que impacta a vida das pessoas ainda, de todos e de pessoas que não têm instrução hoje, em 2023, sobre o que é HIV Sim. AIDS. Sim. Então, quando o Bruno, a Fê, a gente está falando aqui que são questões atuais e questões da sociedade como um todo, uhum. e pontuar que não é uma, uma doença é, LGBT que é a mais exclusiva. É. É, o caso... É, Há uma quantidade grande de héteros que também tem a doença justamente por essa questão da, de ainda ter pessoas com, com esse preconceito. É. Então, só pontuar, trazer é, mais é. questões Isso. sobre esse assunto. E aí, assim, trazendo para a sua pergunta agora, é, acho que também para mim era primordial que a gente fizesse bate-papo, né? É, para além de ser é, uma ah, contrapartida... Quando a peça acaba. É, para além de ser uma contrapartida da Lei Rouanet, é uma coisa que eu aprendi a fazer isso com meu pai, né? Meu pai... Faz bate-papo há 30, 40 anos. Ah, vamos falar faz... quem é seu pai? Meu pai é Antônio Fagundes. É. Quem é sua mãe? Minha mãe é Mara Carvalho. E quem, é seus... quem são seus irmãos? É. Que continua falando árvore genealógica. Mas meu, meus pais, é, aprendi a, a ver a carreira deles com muito orgulho. Eles, me, eles moldaram muito o meu olhar né, também para a profissão. 
para respeito à profissão. E meu pai faz bate-papo nas produções dele há 30, 40 anos. E, e, inclusive, nas últimas peças que eu trabalhei com ele, a gente sempre fazia, todos os dias. Infelizmente, na herança, a gente só consegue fazer um dia da semana, porque nossa peça é muito... Por ser uma peça mais longa, a gente acaba a peça um pouco tarde. Então, o domingo, que, que começa mais cedo, acaba mais cedo, a gente consegue fazer um bate-papo com a plateia. Boa dica! Boa vá, dica! Vá e, aos é, inclusive, a gente faz uma coisa muito legal. <risos> e, que, vai e espere! É, se você, se você foi assistir a peça na sexta e quer ver o bate-papo de domingo, chega no teatro, apresenta seu ingresso, você não vai ser cobrado nada. Bacana. Você pode sentar e ver o bate-papo. Você pode ah, ver o bate-papo fora, né? Claro, você tem que chegar umas nove e meia da noite no teatro, mas você consegue assistir o bate-papo. E a gente tem recebido pessoas inacreditáveis, assim. Renan Quinalha, Rico Vasconcelos, que é um infectologista. É, o Semana passada foi o, o João Trevisan. É, Maravilhoso. João Silvério Trevisan, que é uma pessoa inacreditável, incrível. Estou é, lendo um livro dele agora que chama... Meu Irmão Eu Mesmo, que é de uma beleza assim, extraordinária. É, a gente tem falado muito sobre os temas que circundam a peça. É, e tem sido muito emocionante. Muito, 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 muito. E está sendo tão bonito ver essa discussão sendo cada vez mais ampliada. E pessoas levantam a mão e falam, eu sou hétero e eu estou orgulhosa, orgulhoso de estar aqui nesse, nesse teatro. Eu vou trazer mais... Não sei quantos amigos héteros, porque tem que ver, né? Está assim, sendo tão bonito esse movimento, sabe? É, e, e é mais ou menos o que eu sonhei é, quando eu pensei em fazer essa peça, né? É, e que bom que a gente está conseguindo, conseguindo fazer isso. Que bom. Assim, algo que me, dá, que me dá orgulho. O Bruno falou que várias vezes da peça, a gente começou já falando da peça. Eu nem preciso dizer que hoje o quadro Vamos Nessa é a herança que fica em cartaz. <risos> Peraí, calma, calma. Vou pedir para rodar a vinheta. Gi, roda a vinheta pra gente. Vamos nessa. Vamos nessa. Então voltamos, depois da vinheta. Bruno, vamos nessa, vai ser A Herança, um espetáculo que tá em cartaz em São Paulo e o Bruno vai passar o serviço até quando. Vai, diga. Bom, depois de falar tanto sobre a peça, né? Eu assistir, espero, né? Espero que a gente tenha causado alguma curiosidade aí, você que ainda não assistiu, né? E se você ainda não assistiu, tá esperando o quê? Estamos no último mês, o último mês aqui em São Paulo, é, são mais, parece que é muito tempo, ah, um mês, mas não é, são cinco semanas só, e sem, fora essa, são mais quatro semanas, então, reta final mesmo é, é, da peça aqui em São Paulo, no Teatro Raul Cortez, de quinta a domingo, quinta, sexta e sábado, oito horas da noite, domingo às seis. E, como a nossa peça é diferenciada e tem duas partes, a gente intercala as partes, sempre. A gente sempre faz as duas partes no final de semana. Toda semana sempre. é assim, desse jeito. É, tem gente que achava que, ah, vocês fizeram a parte 1 um lá atrás, agora só a 2. Não, uhum. a gente faz sempre as duas partes, sendo quintas e sábados a parte 1, um, e sextas e domingos a parte 2. Então, você, você monta esse quebra-cabeça da forma que você quiser. Você pode ver a parte 1 um hoje, a parte 2 daqui duas semanas, é livre. Ou, tem gente que adora fazer isso, ver no dia seguinte. Fala o elenco pra gente. Ixi, ó, muita gente, hein? É, Nossa, bora, olha os, os aqui nomes. Tem um eu, tá. Bruno Fagundes, Reinaldo Genechini, Marco Antônio Pâmio, Rafael Primo, André Torquato, Felipe Rintz, Davi Tapias, Rafael Américo, Wallace Mendes, Cleomácio Inácio, Haroldo Micos, Meu Deus. Um, Gabriel Lodi, Miriam Meller. Acho que falei todo mundo. Uau. Acho que falei tudo. Miriam Meller. Uma peça que tem no es... um espetáculo que tem Miriam Meller. E... Ah, não, todos maravilhosos, incríveis, mas também Miriam Meller, é uma legal, dama. É legal também falar sobre isso, trazendo o assunto que a gente está falando sobre é, comunidade, amor e tal. É, sem querer dar muito, sem dar muito spoiler, mas é, no final da parte 2, 
tem ainda essa participação especial de Miriam Meller. Ou seja, que depois de tanto falar sobre essas heranças, as existências, as, a, a violência intercomunitária, como a gente é, acaba se violentando na intenção de, né, de, às vezes, fazer o nosso melhor, a gente acaba machucando um ao outro. Depois de tanto levantar que, esses assuntos, uhum. vem uma visão materna ainda ah. na peça. É a única mulher em cena. E uma mulher, que no caso da Miriam, é, tem 88 anos com a vivência de uma mulher a de 88 anos. A personagem ou ela tem? Ela, é ela. a atriz e aí, portanto, a personagem. É. A atriz e personagem. E personagem, é. que incrível. E o personagem, ela, ela vem para trazer assim, sabe, é meio que para abraçar é, é, o olhar materno sobre tudo isso. É um abraço. Então, é um, um ponto alto da peça, com certeza. E a Miriam Meller, ela é praticamente fundadora do teatro paulistano. Assim, ela, é, ela é uma das responsáveis... É, para a gente ter um teatro como a gente tem hoje, a Miriam fez parte dessa história, né? Meu pai me conta, me conta de quando ele assistiu Miriam Meller no teatro, quando ele tinha 12 anos de idade. Ou seja, é, é, uma, é uma entidade, a, gente, a Miriam é a nossa rainha. É uma herança, né? É uma herança, é. exato. Então, é tão bonito pensar que a peça passa por todas as, as faixas etárias. A gente tem ator de 20, 30, 40, 50, 60 e 80 na nossa peça. Então, é a vida. <risos> uma coisa que eu quero pontuar aqui... Você falou do seu pai, eu também, eu lembrei que ele também tem essa questão. E aí, a gente, já que estamos dando a dica, a gente vai dar a dica certa. Horários. Hum. Logo, quando você vai comprar, <risos> já tá escrito assim. No simples. É, não, é assim, simples. A herança. Embaixo já tem letras garrafais. Bruno, Sim, diga sobre tempo. Falar, obrigado por falar sobre isso. É, a gente não pode atrasar por uma questão de respeito. As pessoas esquecem, as pessoas, meu pai sempre fala isso, eu vou parafrasear ele aqui, que fazer alguém esperar por você é uma prerrogativa do poder. Você se acha melhor do que a outra pessoa porque você acha que tem que esperar. Ninguém tem que esperar ninguém, gente. A gente tem um horário marcado, a gente tem que cumprir esse horário por um milhão de razões. Primeiro porque o teatro tem uma cultura, tem um, uma equipe que tem que ir embora no horário que a gente programou. E quando você chega, tem gente que para chegar lá e sentar no horário, Saiu de casa duas horas antes. E aí, por causa de um, dois atrasados, que sempre é uma minoria, eu vou atrasar a peça e, e, e deixar 400 pessoas esperando? Então, não. Isso é uma questão ideológica nossa. Eu aprendi é, isso com meu pai e, e vivi fazendo isso com ele. E sigo aqui. A nossa peça começa rigorosamente no horário e não pode entrar depois. Não pode, porque isso atrapalha quem, quem já está lá. Isso não é um castigo, não. Não é um castigo para você que está indo ver a peça. É um... É um na verdade, uma proteção, é um respeito a quem já está lá sentado. E também é nós que estamos em cena, porque nos atrapalha, claro, uma pessoa passando, outra pessoa levantando, outra pessoa entrando no meio lá da plateia, naquele assento vazio, no meio, tem que levantar todo mundo para a pessoa sentar, isso nos atrapalha. Total. Então a peça começa na hora, e eu te garanto, é melhor se você chegar um pouco, um pouco antes. Se você chegar meia hora antes, sete e meia, você vai chegar com tranquilidade. Vai no café. Vai pegar sua pipoca lá no Teatro Rio Cortez, uma pipoca maravilhosa. Vai pegar um cafezinho. Melhor você coisa, Você pode até gente. tomar uma cerveja, um vinho. Você vai chegar com calma. Não, e quando você vai ao teatro, assim, você vê, as pessoas se arrumam para ir ao teatro, claro. né? Eu me arrumo para ir ao teatro. Eu me arrumo para ir ao teatro. Cinema nem tanto, mas para ir ao teatro eu me arrumo. Eu vou ver um elenco desse, eles é. vão olhar do palco. E é legal você chegar me meia hora, todo mundo vê seu, 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 seu look, é. você é. vê o look. Ah, eu acho não, gostoso, Eu acho que o teatro, ele tem, ele tem liturgia, né? Tudo tem liturgia. Dia, né? Quando você se atenta aos detalhes, e isso faz a experiência ser mais completa. Uhum. Claro, é gostoso quando você senta, tem uma expectativa, e você se vestiu, passou seu perfume, 
em respeito a, a quem se programa, a gente não pode deixar a outra pessoa passar na frente, porque atrapalha a experiência, uhum. né? O teatro, ele é exatamente feito dessa forma, é escuro, não é à toa, é para você desligar da vida lá fora, embarcar naquilo que está tá acontecendo na sua frente, desligar o celular, idem, não é um castigo para você não ver o seu WhatsApp, não, é para você ter uma melhor experiência e desligar da sua vida, esquecer um pouco a, a tela, a multitela e ver o que está na sua frente. Então, assim, a, e começar na hora faz parte disso. Né? É aquela fala, né? É o aqui, é o agora, literalmente. E olha, gente, a herança é uma peça que, mesmo, eu, eu, eu tô aqui arriscando, hein? Mas eu duvido que ela seja montada novamente no Brasil. Porque é uma peça muito ambiciosa, muito grandiosa. Vocês vão viajar. A gente vai fazer uma temporada, uma curtíssima temporada. É, é, eu não, não posso ainda dizer muito tá. sobre o que a gente ainda está segurando. Falta alguns detalhes tá ainda para a gente acertar. Mas a gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer em vários estados, por ser uma peça muito grande. Imagina você ter que levar 30 pessoas, né? Hospedar, alimentar, transportar. E a todos os atores também. É, é bem complexo, assim. Mas a gente vai tentar fazer algumas cidades... É, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai comunicar tudo por lá. A Heranca BR, a Herança Sem Cedilha BR. É, e aí, é efêmero. É, que se você vê a Herança agora, talvez nunca mais tenha um projeto como esse. De verdade, assim, claro, vai ter parecidos, é, semelhantes, talvez até tão ambiciosos quanto, tão, tão legais quanto que seja, é, mas iguais a esse não vai ter. Então, é, fazer dessa experiência uma experiência única é melhor para você que comprou seu ingresso, não é? Então, sim, a gente sempre... Sim. O celular eu, eu, virou um dilema, né? Uhum. É um dilema ou não é um dilema? Para você, é sempre desligado, porque eu já ouvi gente dizer que é importante, depois que o público faça alguma imagem, divulgue nas, nas próprias redes sociais, para que outras pessoas vejam, enfim, virou uma ferramenta de divulgação, os stories, é. enfim... O bate-boca virtual. O bate-boca virtual, mas aí... É, uma coisa não exclui Vocês outra, abrem né? algum espaço para depois... Não, a gente o... não costuma fazer isso, tá. mas eu, eu acho que não é excludente. Acho que você pode é, assistir a peça toda com o celular desligado. desligado. Inclusive, olha só, a gente tem por cada parte dois intervalos. Então você tem dois momentos que você pode ligar seu celular, isso olhar... Isso é um fato. Lá. Tem um tempinho ali para você fazer um... É, olha, vê lá o feed, ai, dá umas curtidas, ai, é. responde qualquer urgência e volta para a peça. Não, está falando como ferramenta de, do, do público divulgar a sua peça. Não, assim, no né? final a gente, a gente faz no bate-papo, ah, você legal. pode tirar foto. Também, é, no, no agradecimento você pode tirar foto, as pessoas sempre no agradecimento... Às vezes deixam de aplaudir porque estão com o celular levantado. Eu, gente, eu tenho essa mega questão. Porque às vezes eu quero postar é. e aí eu fico assim, mas eu quero aplaudir também. Aí eu fico... É, fica assim. Né? Eu vai e volta. Acho que foi isso na, no espetáculo da Regina Braga, né? Que ela faz, ela faz uma cena de novo. Um, pra... Como é musical, é, ela, gente com, que faz, ela isso, faz esse é. acordo, assim, né? É. Ela fez um, um contrato com o público. A nossa seria difícil, a gente pediu. Não dá pra cena. fazer uma cena dessa. Seria assim, difícil, é. é. Mas, é, até porque a gente já está lá um tempão, né, com o público. Mas, acho que é possível você tirar uma foto do nosso cartaz, falar, fazer um depoimento. Eu amo quando as pessoas fazem um depoimento de stories. Oh, acabei de assistir a peça, foi isso, isso, aquilo. Significou tanto, tanto, tanto para mim. Acho que isso é tão legal. Então, assim, acho que é possível. É, mas, mas é curioso, assim, a nossa peça não tem celular. Não é estatístico. Que bom. Porque o público começa meio... Vamos ver o que eu vou ver, o que eu vou assistir. E, de repente, está tão imerso... A gente consegue ver a plateia, porque a gente está em cena né, o tempo inteiro. Aquela agitação inicial. A gente vai... vê a plateia assim, ó, absolutamente hipnotizada pelo que está vendo. Então, isso é, é muita conquista para a gente. A gente está, nós como elenco, direção, Zé, é, a gente está muito orgulhoso assim, de ter conseguido criar um momento de teatro, sabe? Um momento de 
onde a pessoa esquece a sua vida e consegue se entregar para aquilo. A gente tem algumas pinceladas, né? Eu falei na abertura que você tem 16 anos de carreira, 13 peças. Uh, o Felipe tocou em algumas peças que você já fez, que ele assistiu, que ele divulgou. Mas eu queria voltar um pouco, assim, do começo, já que a gente falou bastante da herança, falar uhum. um pouco da sua carreira também. Podemos? Claro, eu amo, que eu estava pensando exatamente Por... isso, Você, Fernanda. então, já falou que seus pais são atores famosos, né? Antônio Fagundes, Amara Carvalho, enfim. Você já nasceu numa família... Artista. É, de artistas. Sim. E artistas muito conhecidos, né? Sim. Principalmente o seu pai, enfim, uhum. parado na rua, né? É. Grandes novelas, grandes, grandes peças também. E aí você decide seguir a profissão dos pais, né? É. É, conta como é que foi isso. E se isso, já voltando ah. também numa conversa do começo, que a gente estava falando do ator, de você ter aqui que se posicionar, estar à frente, é, se você já, se isso já é uma Ai, não sei se é essa palavra que eu queria usar, mas assim, se é uma vocação. Um legado. É, se veio um, como um chamado além do que só apenas a família artista. Sei, é, é engraçado assim, porque as pessoas normalmente, né, os filhos, eles fogem da profissão dos pais, né, assim, até por uma questão de cobrança, de comparação. É, eu confesso que eu nunca pensei muito nisso, sabe? Eu fui, eu sabia que eu queria ser artista. Eu achava que eu queria dirigir, ainda quero dirigir, tenho vontade de dirigir uhum. teatro, especialmente. É, mas achei, eu, eu, eu sempre pintei, toco piano, canto, mas claro, tenho o privilégio de ter pais que me, que me alimentaram muito com, com arte, né? Desde, tipo, indo a, a peças que eles faziam e, e sendo meio que circundado por esse ambiente artístico, isso obviamente abriu meus olhos para isso e me fez me apaixonar por isso. É, é, então eu sabia que eu queria ser artista, eu não sabia que artista eu seria. Qual arte seria mais é, condizente com a minha alma, né? Que eu ia conseguir expressar realmente quem eu sou. Então, quando eu comecei, eu estava meio no território da experimentação, assim. Ah, vou fazer um curso livre de teatro aqui. E quando eu vi, eu estava apaixonado. Quando eu vi, eu estava em cena. Quando eu vi, eu estava fazendo uma peça de teatro com amigos. Então, de repente, é, eu brinco que... A gente sempre fala, eu fui picado pelo mosquito, né? Quando eu vi, eu estava dentro do meu sangue, assim, correndo, correndo nas minhas veias, literalmente, né? Então, eu não pensava muito em carreira, em comparação, em quem eu sou, artista. Eu estava só vivendo, sabe? Mas quando eu vi, eu estava sendo empregado, tendo, tendo o meu dinheirinho ali, a minha, a minha economia, a minha conquista ali de, de, pelo, meu, pelo trabalho que eu amava fazer. Que, que eu comecei a buscar pelo prazer, sabe? Não pela carreira. Então, foi muito natural para mim como a coisa aconteceu, assim. E daí, quando eu olho para trás hoje, eu falo, nossa, 16... quando você falou, me apresentou, eu pensei, meu Deus, 16 anos, é, eu conto o meu é primeiro, meu primeiro cachê, vida. exatamente. Você tem metade da vida no é. palco. O ano meu... que vem você vai ter mais vida no palco do que fora exatamente. do palco. É. Que e aí, meu primeiro cachê, eu conto meu primeiro cachê de ator. E foi, foi há 16 anos. Então é isso, quando eu olho, eu falo, cara, uma metade da minha vida. Isso não mais, porque é, eu não paro de investigar. Não tem um dia da minha vida que eu não investigue, pesquise, questione, pense no próximo. É assim, a vida do ator, ela, ela é um constante, constante insegura, né? Constantemente uhum. insegura. Então eu tenho que pensar já no meu próximo projeto. Será que vai ter uma outra herança? O que eu vou fazer em seguida? É, enquanto estou fazendo herança, faço teste e vou abrindo frente aqui, abrindo frente ali. Então, talvez até mais, né? Um tempo quase integral, assim, dedicado a isso. Porque eu realmente amo o que eu faço, sabe? É, e a coisa foi muito se dando dessa forma uhum. para mim. E, o, portanto, o Bruno Pessoa e o Bruno Ator é indissociável um do outro, cê, sabe? Então, assim, eu não saberia ser diferente, eu não saberia fazer uma peça que fala sobre a herança e que, por acaso, tem a ver com a minha vida. Eu não saberia fazer isso sem saber falar sobre a minha vida nesse âmbito. 
Então, para mim, eu não consigo muito separar as duas coisas. Eu acho que, acho que o artista tem um pouco essa, essa dor e delícia, né? De ser o seu trabalho, e o seu trabalho define muito. Eu, é um, para mim, é uma constante pauta em terapia minha, assim, que eu faço. É, o, que, o que é o Bruno sem o trabalho? E eu quase não sei... Eu quase, é não, eu quase não encontro o Bruno sem o trabalho, né? Porque o Bruno está muito intrínseco ali, ligado ao fazer, ao realizar, né? Porque é uma coisa que sai da minha alma, não é uma coisa mecânica, ou que eu só vou lá, realizo e vou embora, ai, ah, fui embora, fui dormir. É, é, não, é, é, faz parte do meu ser, faz parte do que eu acredito, né? Esses, esses dias eu tava vendo um vídeo da Laura Cardoso, e que pega muito nisso, é, acho que no Provocações da Cultura. E aí ela tava com a Bujanha. Aí eu, Abu Janha, eu não lembro qual foi a pergunta da Bujanha, é, mas era alguma coisa relacionada ao ator, a, a você, acho que a, aos atores mais jovens. E aí a Laura diz, ela diz exatamente isso, essa questão da leitura, essa questão do foco, do olhar, uhum. da responsabilidade social, é, da responsabilidade social política, uhum. mas assim... Uh, por uma questão geral mesmo, não assim, se é de um lado ou de outro, se é A ou B, mas essa questão da, da responsabilidade como formador. É. Igual a gente, tava, a gente falou bastante sobre a herança disso, você tá no, quando você está no palco e tem pessoas na plateia, você já está já criando camadas. Então, é. é muito bonito isso que você falou, dessa questão de continuo lendo, olhando, me interesso todo dia. Acho é. que é uma profissão difícil mesmo de você separar o humano, é. a pessoa do, do, do ser e o profissional. E existe um senso de responsabilidade, né? De você ter uma plateia diante de si, assim. É, é, e no, eu, eu falo isso num lugar absolutamente humilde, assim, onde eu olho e falo, o que, que eu vou trazer para essas pessoas, né? O que, que eu vou... como é que eu vou contribuir, hum. né? E isso não é da noite para o dia, não é assim, ai, vamos tirar essa do bolso aqui que está na moda. Não, não é assim que se faz, é, é, é uma constante investigação de escuta, né? E, e de correr uns riscos às vezes, né? Porque a herança foi mais ou menos isso também. Fala, será que, que as pessoas vão conseguir receber isso e, e aderir, entender formato, entender a duração? E nesse vamos... momento tão polarizado. Num momento tão polarizado. Muito e tão... país, né? E com a nossa atenção tão dissolvida, diluída, né? Uhum. A gente aqui super ligado e conectado, será que a pessoa vai te se dar o tempo? Vocês tiveram esse medo. A gente teve, com certeza, uma peça de risco mesmo. Sim. E aí eu penso que é, a responsabilidade de ante, antecipar isso é de quem está em cima do palco. Claro, eu não julgo quem... Cada um faz o que, há, o que é melhor para si. Mas, assim, é, é, eu acho que é tão interessante quando você se permite, inclusive, correr risco. Porque, de repente, você percebe que o público vai é, é, responder ao que você der, né? E claro, eu poderia dar um stand-up, né? mas esse não sou eu. Então, eu dando uma herança, eu percebo que tem, tem a gente lá que quer ouvir. É, assim, eu não, nem né? sei se esse número está atualizado, mas são 18 mil espectadores já. É, talvez um pouco mais agora. Agora. Acho que a gente está com uns 23 agora. 23 mil 23 pessoas. Mil. Já viram. Já viram. É. Ô Bruno, mas a, essa questão da formação, você fez faculdade de... Relações públicas. Relações públicas. É. Mas esse relações públicas foi o quê? Meu pai, ele, eu já, como eu já trabalhava como ator, já estava com o meu cachezinho lá, acumulando meus cachezinhos de eu ator. Eu amo que o cachê a gente fica Sábado com ele. Sábado de boa. A gente, a gente falou que foi aqui sem menino, que ótimo. E a nossa profissão, sendo uma profissão muito instável, meu pai me cobrou muito... O diploma. Para fazer o diploma, o tal diploma. Meu pai, é, meu pai não fez faculdade. É, de uma forma muito paradoxal até, eu acho fofo isso nele, acho engraçado. <risos> 
Porque ele, ele, ele sente por não ter feito uma faculdade. Eu falo, mas pai, se você tivesse feito faculdade, você não seria o ator que você é hoje, talvez. Imagina, ele na época queria fazer faculdade de engenharia química. A gente ia Nossa, perder... específico. O Brasil ia perder um péssimo engenheiro químico. E, e, né? Né? Quer dizer... Não, ia ganhar, ganhar um, ganharia péssimo um péssimo engenheiro químico. Exatamente. Ganharia um péssimo <risos> engenheiro químico e perderia talvez um maravilhoso ator, né? Então, assim, ele, e ele na época é, que eu estava entrando na faculdade, ele falou... Ele me, ele me provocava, me impressionava muito para ter um diploma. E aí eu não sabia direito o que, que eu queria fazer. Eu estava já trabalhando como ator, fazendo teatro, com um grupo de teatro aqui. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma faculdade de cinema. Pensei. Só que eu era tão... Eu estava achando tão displicente em relação a, ao diploma em si. Eu não estava muito preocupado com aquilo. Que eu perdi a, a, a inscrição, a inscrição do, do processo seletivo de cinema. E eu falei, bom, então já sei. Vou fazer um curso de comunicação. Depois eu transfiro. Faço o primeiro semestre e depois transfiro. E eu fiz o, o que estava aqui na, na boca do laço. Eu estava com 17 anos na época. E eu fiz o curso de RP. É, é, o processo públicas. seletivo de, ah, tá. de, de relações públicas. E passei. E daí eu falei, ah, vamos ver sobre o que, que é. E fui ficando e eu me apaixonei por RP. Me apaixonei pela, pela faculdade. E me formei, sou bacharel em relações, relações públicas. públicas. Entregou o diploma. Entreguei o diploma. Você Fagundes, são pediu que você deve usar Com certeza muito, eu tive né? aula de assessoria de imprensa, eu tive aula de comunicação, comunicação o interna. O produtor. Exato. Já veio vindo o produtor. E me trouxe daí. um lado mais marqueteiro da minha profissão que eu não tinha. Eu era muito artista, né? A gente normalmente. Ah, você não levado. Não, de repente tem toda uma estratégia, tem toda uma estratégia de comunicação que eu pude usar na minha... Uso até hoje. Eu lembro, eu fiz uma pós em RP, eu tive umas aulas de RP na pós e, e tinha uma aula de crise, de... Você, Sim, de gerenciamento, de, gerenciamento de, de crise. De crise ah, é isso, né? é. isso te dá ferramentas para a vida até, Exatamente. Né? Então, assim, foi tão rico para <risos> mim, sabe? Eu me apaixonei, me apaixonei mesmo. Uhum. E aí me formei RP. <risos> Aqui, você estava falando do seu pai, é, Antônio Fagundes, e aí você falou, fazendo essa brincadeira do per, é, perdemos um péssimo químico, mas ganha, ganhamos Antônio Fagundes. Sim. Achei tão bonito, assim, você falando do seu pai com essa grandeza, porque nós todos vamos falar dele com esta devida grandeza. <risos> e como é pra você, por exemplo, quando você dividiu cena com ele, tipo assim, olhar e falar assim, ai ah, gente, é meu pai. É. E quando ele vai te assistir ou quando ele te apoia nos seus projetos? Ah, é maravilhoso, né? Dá um frio na barriga. Super, né? Porque além da, da validação do pai né, e da mãe, que a gente sempre procura, né? A gente sempre quer levar aquele elogio do pai e da mãe, né? É o elogio de dois grandes atores, né? Sim. E eu sei o quanto eles também são investigativos, inquietos e chatos até, né? Com o que eles assistem. E eles né? são críticos? Muito demais. Ele, eu até são... brinco. Eu falo, pô, você não podia ser um pouco mais coruja, mãe e pai? <risos> Eu, Pô, falo isso, fala aí, eu falo isso pra eles, às vezes, porque às vezes eles falam, foi muito bom, mas aquela pausa ali, por que, que você segurou tanto aquela pausa? E aí eu falo, Pô, só uma elogia, por favor. Mas ao mesmo tempo é incrível é, mas, isso, exato, né? Exato, ao mesmo tempo, olha que, que, que oportunidade que eu tenho, né? De uhum. estar tá sempre investigando, melhorando, crescendo. Então, é, quando a gente decidiu trabalhar juntos, é, e foi um pouco assim... Qual foi a peça? Eu tava... A primeira peça que a gente fez foi vermelho. Vermelho. É, e aí era só eu e ele em cena. Uma peça extremamente difícil, um texto da Broadway também, uma peça linda, 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 ganhou todos os prêmios também na Broadway, e eu pensei, falei, bom, eu, já, eu sou ator, ele é ator, vão comparar, vão encher o saco, vão falar, ah, é porque tá lá só por causa do pai, ah, porque não sei o quê. Então, vamos mostrar que somos atores totalmente diferentes, vamos então, empiricamente, uhum. é, é, fazer as pessoas verem o trabalho, né? E a gente deu as mãos e topou fazer essa ideia. E era e foi aí que acho que eu consegui começar a descolar a minha imagem da dele. Uhum. E foi pela primeira vez que as pessoas começaram a me ver como ator. Porque viam 
dois personagens em cena e que por acaso, quando, a, quando eu fechava a cortina, eu falava, Excelente. nossa, eles são pai e filho ainda. Então foi, foi muito uma estratégia mesmo da minha carreira. E claro, tive o privilégio de poder dividir isso com ele. E ele também entendeu essa, essa proposta e a gente deu esse passo juntos. E foi incrível. E deu tão certo essa nossa primeira parceria que a gente fez mais duas peças juntos e uma novela. E um filme. <risos> uma novela, um filme e uma série. Foram três um... peças, uma novela e um filme. De tão certo que deu a nossa parceria. A gente foi emendando uma coisa na outra e foi surgindo. É, a próxima peça que a gente fez foi minha primeiríssima produção, foi Tribos. Uma peça que ficou três anos e meio em cartaz. Uma peça linda, incrível. É, e depois a gente fez Baixa Terapia. Depois a gente voltou com Vermelho. Enfim... E novela na Globo, cara, foi assim, muito legal, assim, a nossa parceria é muito bonita, e a gente tá, a gente tá sempre se mirando, assim, quando é que a gente vai voltar a trabalhar juntos, e minha mãe também, minha mãe já me dirigiu, já escreveu peças para eu fazer, eu me formei na escola de teatro dela, e, então, assim, é muito, muito ligado mesmo a minha vida pessoal com, com o trabalho, é, e aí ter esse parceiro de cena, essa parceira de cena, tão maravilhosos, tão tão incríveis e que, além de tudo, são meus pais, pô, é uma delícia, é, é um presente. Um presente. E sobre audiovisual, já que a gente falou tanto do, de teatro, é, eu tava lendo hoje, aí eu vi que você fez o sense uhum. aí eu fiquei assim, meu Deus, que eu amava o sense <risos> Aí eu falei, gente, sense maravilhoso. É, pra você, como é também lidar com essas outras linguagens? A gente já falou, você falou dessa questão de fazer testes, passar per, pela indústria e tudo mais, uhum. é, mas como é pra você se adaptar também nessas outras formas? E se você vai fazer algo por agora, se tá com saudade, como que vai ser? É, como, como teatro é base, né? da minha formação, eu vou parafrasear a Fernanda Montenegro. Ela falou isso uma vez, eu achei isso bonito. É, que ela tá na televisão de passagem. Ela falou, eu me sinto de passagem pela televisão. E eu me sinto um pouco assim também. A minha carreira é, é inundada de teatro e tem algumas algumas participações em televisão e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu eu não tenho, assim, eu não posso dizer que eu tenho uma preferência. assim Eu, eu realmente amo fazer tudo. E eu acho que o exercício completo do ator é você exatamente entender as diferentes linguagens, os diferentes tamanhos e, e como você cria né, essa elasticidade assim, para estar em todos os lugares. E eu amo o que eu faço, então eu sou ator fominha, eu quero fazer tudo. Então eu fico sempre correndo atrás de todas as oportunidades e já fiz duas novelas, já fiz três séries é, na Netflix, então estou sempre criando também essas oportunidades para mim. Já fiz cinema, já fiz musical, é, é, e você, sensei, can, você é eu cantor, canto, eu vi no seu currículo, na, na pequena apresentação que é. tem, que você é cantora. Eu já fiz até alguns shows cantando, só cantando. Então vamos pedir um dó aqui, por favor. <risos> dó, Sobe aqui um dó que a gente vai ver. Mas mais ligado ao... Ouvido absoluto é, ainda não tem. Mais ligado ao musical ou com, com uma carreira eu fiz, eu fiz, mesmo Eu fiz é, alguns shows assim, cantando, cantando mesmo, tipo... Qual que é o seu gigs, repertório? Assim. Meu repertório é meio, é meio pop, com um pouco de jazz, com um pouco de uns standards, é. com um pouco de rock pop rock, é, mas é realmente porque eu amo, assim, é, isso foi realmente no, no lugar do hobby, Você assim. não compõe? Não compõe, não, é, é. não, já me aventurei e ficou, compus péssimas músicas, daí eu desisti, deixei eu Também não aqui. dá pra ser bom em tudo, né, gente, <risos> pelo amor de Deus. Mas eu toco piano, eu toco piano desde cedo, então o piano também me trouxe muito pro canto e vice-versa. E abre o ouvido, né? Muito, e eu tenho, eu sou muito bom de ouvido, então eu ouço uma música, eu já sento, já meio que brinco, e daí já começo a querer cantar, então assim, vai muito por, por aí, assim, minha paixão também. É, e aí eu fiz, eu já fiz dois musicais, 
e adoro fazer musical, foi uma delícia fazer musical, quero fazer mais musicais, assim, acho que é um exercício também muito gostoso, muito completo. Então, assim, eu tento fazer de tudo, sabe? Eu... Deve ser maravilhoso para o ator viver nesse momento e ver essa ebulição que está acontecendo, né? É. Com musicais, com os streamings, com cinema, com muita coisa. Eu acho que poderia ser melhor, poderia ter mais incentivo, poderia ter mais grana, é. mas eu vejo que, que os teatros estão cheios. Sim. Que... Está é, ávido, a, né? A, Pelo... Os cinemas estão cheios. Pode ser por um blockbuster, pode ser por um filme nacional, enfim. Mas que a cultura... Voltou, Eu acho que né? a gente tem sempre, tem sempre é, principalmente depois dos anos anteriores, uhum. né, onde, onde teve uma, realmente uma agenda anticultura, agora a gente está uhum. com um momento um pouco mais esperançoso. Apesar de a gente ter muito problema ainda, uhum. né? A greve que está acontecendo nos Estados Unidos agora, ela, ela reflete muito na gente, porque é engraçado, as pessoas é se, se solidarizam muito pela, pela greve que está acontecendo lá, mas aqui é dez vezes pior. Uhum. Né? Isso Pelos é uma mesmos... questão que você está tocando, é, é, é essencial. É. Aqui as coisas... Há muitas dificuldades. Porque aqui a gente não tem um sindicato, como tem lá, né? Lá, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem um sindicato que fala, não, você não vai na, na estreia, você não vai dar essa entrevista, e a gente está protegendo vocês aqui, é um sindicato. Aqui é uma, é uma iniciativa individual, se eu decidir não ir, né? E a gente tem os mesmos problemas que eles, muito pior, porque lá eles estão reclamando de ganhar mal, mas eles ainda estão na faixa dos... Do que seria um pouco mais justo uhum. é, do que um estúdio deve pagar para um ator. Aqui ainda não, a gente não conquistou e isso. E é aqui. negociado o cachê um a um, né? É um a é um. Meio, acho que até meio sem segredo, base, você não sabe, sabe quanto seu colega está ganhando, né? E ao, ao passo que se a gente se, se, se juntar. Se o protagonista homem está ganhando mais que, que a protagonista mulher, né? Enfim, é. É todas essas e coisas. E aqui a gente não tem essa união, assim, que poderia fazer tá. a coisa ser melhor. Mas sem querer entrar muito nesse assunto, é. é... A gente está muito bom, realmente melhor, assim, bem melhor culturalmente e coisas acontecendo e mais oportunidade de trabalho, né? E aí eu quero fazer tudo, eu quero fazer tudo. E Sensei <risos> foi um, uma dessas coisas incríveis que Eita. a vida me trouxe, assim, e, e foi uma participação singela, participação especial, mas é, eu sei por pessoas que, que eu encontrei no trabalho ali, né, é, da produção e pessoas que trabalham, já estavam envolvidas na série, que eu fui escolhido a dedo pela Lana Wachowski, que é, para mim, uma das entidades maiores do cinema mundial, né? É, então, ter essa oportunidade de estar no set com ela e depois ter conversado com ela, foi, foi algo que... Esses contatos incrível. são maravilhosos, né? É. Olha, eu sinto que a gente poderia ficar aqui, assim, ó... A gente ia ficar, a tarde ó, inteira. A tarde inteira. Mas temos horários todos... E compromissos todos. Compromissos é. todos. Tem peça daqui a pouco. É, o Bruno ah, em peça, meu nossa, Deus. Nossa, hoje é sexta, meu Deus. É. Então, segurando você até essa hora. A gente queria te agradecer mais Demais. uma vez, Bruno, por esse papo que foi tão incrível. A gente falou de assuntos tão importantes, né? Falou de carreira, mas também de tudo, um a pouco de tudo. É a gente riu e chorou. A gente riu e chorou. Maravilhoso, queria te agradecer. Obrigado a vocês por terem me dado esse tempo né, e essa oportunidade de falar, de trocar. É, mais uma vez, é, eu vivo para isso. Então, poder estar aqui é também um presente. Obrigada mesmo. Obrigada Obrigado. por toda essa abertura. Obrigado, aqui, obrigado. Fico contato. feliz. Bom, e a gente está encerrando mais um Sobretudo. E agradecer toda a equipe que participou aqui desse programa, que esse programa é feito por muitas mãos, muitas pessoas. Tem a apresentação e pauta de Fernanda Azevedo, que sou eu, do meu parceiro Felipe Vidal. Muito obrigada mais Fete, essa. Amo. Produção Natália Galego e Maria Isabel Campos Melo. Equipe técnica Gisele Sartini e Marina Orfale. A gerência de jornalismo é de Valesca Quintela. É mais uma produção do Jornal da Gazeta. Muito obrigada e até a próxima. Aplausos para todos. 
Ah, mais uma coisa. Se inscrevam né, no YouTube do Jornal da Gazeta, curtam, comentem. Vamos conversar também, porque aqui a gente já está numa conversa tão maravilhosa. Vamos estender esse comentário também para o mundo, para o meio virtual. Cortes no Instagram do Jornal Cortes da Gazeta. Cortes no Instagram. Ah, a gente está aí nesse mundão. Beijo, tchau. Obrigado, Bruno. Beijo, gente.